0: Als ich 1970 in die Primarschule kam, war ich die Klassensprecherin. Deswegen, das war meine Aufgabe, dass jeden Morgen eine halbe Stunde bis eine ganze Stunde vor der Klasse stehen und mit der ganzen Klasse, dann haben wir diese rote Büchle vom Maul vorgelesen.
1: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Im März wurde Satellit über Tiananmen veröffentlicht, der zweite Roman von Zhang Wei. Die Schriftstellerin spricht im Interview über die Kulturrevolution, die Stimmungslage bei Chinas Jugend und über das Schreiben auf Deutsch. Die Fragen stellt Voin Sascha Vukadinovic, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG, Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Wei, so. warum
2: wissen Europäer in der Regel so viel mehr über das parteikommunistische China von heute als über chinesische Kulturgeschichte?
0: Ich denke, weil die Europäer von Westeuropa führten schon längstens, ein Krieg, sagen wir mal, gegen den Kommunismus. Und die fände, dass das der Kommunismus ist, eigentlich, die Zeit ist rum. Jetzt endlich die ganze Welt, sogar China, Israel hat bei dem Kapitalismus gelandet.
2: Und ähm, gibt es dann aber trotzdem Gründe, warum man nicht vorstößt in die chinesische Kulturgeschichte vor 1945, vor 1900? um sich mit chinesischer Philosophie zu befassen, mit chinesischer Literatur?
0: Weil es viel einfacher ist. Das finde find ich auch sehr bedauerlich, dass man geht nicht viel weiter zurück. Wahrscheinlich ist die chinesische Geschichte natürlich ist auch nicht so linear und so einfach zu interpretieren. Dass, um die chinesische Geschichte zu verstehen, brauchte man viel mehr Energie und Verständnis und auch ein großes Studium. Im Vergleich, über den Kommunismus zu sprechen, das ist einfach ein politisches Thema. Ja, und ich glaube auch, nicht viele Leute hier haben den Kommunismus aus Theorie studiert oder miteinander ausgesetzt. Es ist nur einfach ein politisches Thema, dass jeder hatte eine Meinung dass mit dem Kapitalismus sind wir gut unterwegs. Deswegen ist der Kommunismus eigentlich falsch. Wenn man wirklich mit jemandem darüber diskutieren möchte, was eigentlich falsch ist von dem Kommunismus, ich glaube nicht, viele Leute haben Karl Marx gelesen, hier auch nicht hier.
2: Sie bringen einem europäischen Kulturpublikum, würde ich sagen, vorrangig, Chinesische Kulturgeschichte bei in Form von Literatur. 2018 haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, eine Mango für Mao, dieses Jahr Satelliten okay. über Tiananmen. Die Handlung des einen wie des anderen Romans spielt jeweils zu den Hochzeiten von Mao Zedong, Mitte des 20. Jahrhunderts. Würden Sie Ihre Prosa-Arbeiten als historische Romane bezeichnen?
0: Ich, nein, das überhaupt nicht. Deswegen das hier, dass ich betonen sehr auf die chinesische Kultur. Ich denke, ich, anhand dieser historischen Epoche versuche ich die chinesische Kultur oder das chinesische Dasein und äh, überhaupt nicht, dass äh, die Chinesen in, der, in diese historische Epoche, wie wir unser Schicksal interpretieren und was das eigentlich dieser ganze Politikum inklusive, dass unsere eigene Philosophie und auch diese politische Rolle oder historische Rolle in der ganzen Welt, das für uns bedeutet oder was für eine Stellung in der Welt hat.
2: Und warum gerade die Wahl für diese Zeit?
0: Weil genau die, das ist für mich das ist eine intensive Konfrontation mit der westlichen Kultur. Weil der Kommunismus kommt nicht aus China, sondern aus Westeuropa. Und die Chinesen haben in den 20er Jahren in Paris mit dem Kommunismus in Kontakt gekommen. Und eigentlich, das ist nicht, dass die Chinesen haben zuerst den Kommunismus gesucht haben, sondern... Die Chinesen haben nach dem Zweiten opiumkrieg Krieg, wow, dass wir verloren haben, sagen wir das. Und die sind in einer Art und Weise verwundert oder verblüfft, dass so eine große Zivilisation, warum sollte diese große Zivilisation keine Antwort finden für die eigene Zukunft. Und es steht aus Verlorene Nation in der Welt. Und dann, dann plötzlich dann haben sie in Kontakt mit dem Kommunismus in Paris in Kontakt gekommen. Und dann haben sie gefunden, das ist die Medizin für China. Und nach sozusagen über 15 Jahren Praxis mit dem Kommunismus, das für mich ist auch ein Wunder, weil eigentlich habe ich bei den zweiten Buch vor allem sehr viel untersucht, um auszufinden, wie viele Chinesen haben überhaupt nicht Marxismus wirklich gelesen oder wie weit sie können das verstehen. weil das ist auf Deutsch geschrieben. Und dann das war, es hat nicht sehr sehr genau dokumentiert, nicht ganz genau dokumentiert. Und deswegen habe ich Dank dieser Form aus Roman kann man fabulieren und dann deswegen habe ich dargestellt, das ist eigentlich auch ziemlich wischwaschig, kann man so sagen. Das ist nach der eigenen Interpretation, sozusagen Marxismus, nach aller chinesischen Interpretation. Und haben die Leute so gelesen oder so interpretiert.
2: Interessanterweise ist ja Mao Zedongs kleines rotes Buch in Westeuropa ja auch hunderttausende Mal gelesen worden, ganz sicher, zu ja. Zeiten der Studentenbewegung um 1968 und man könnte den damaligen Protagonisten dieser Bewegung ja ebenso vorwerfen, dass sie es nicht im chinesischen Original gelesen haben oder sich für das reale China überhaupt nicht interessierten.
0: Ja, das, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich habe, ich habe vor kurzem auch selber diese, diese Broschüren wieder hervorgeholt, weil ich, als ich 1970 in die Primarschule kam, war ich die Klassensprecherin. Deswegen, das war meine Aufgabe, dass jeden Morgen eine halbe Stunde bis eine ganze Stunde vor der Klasse stehen, und mit der ganzen Klasse. Dann haben wir diese rote Büchli vom Maul vorgelesen. Das wir haben auch nichts viel verstanden. Das aber jetzt was beim zweiten Mal jetzt was ich gelesen habe ist das, was für eine Sprache. Das ist eine eigentlich eine Art und Weise sehr primitiv Sprache, das aber zum gleichen ist auch unglaublich war so direkt so direkt gesprochen es ist das sehr viel Strategie Militärstrategie und dann plus diese bäuerische Vorstellung von was ist gleiche Berechtigung für verschiedene sozialklassen und zum Teil das ist auch brillant seine Art und Weise sozusagen, dass die eine gewisse Fairness in der Gesellschaft zu schaffen. Aber sonst mehr als das nicht. Das ist natürlich wie Sartre und so, die, die sind dann alle nach China gegangen, Beauvoir und die die haben total idealisiert und auch Roman Bat auch, das auch alles, alles sehr, sehr romantisiert, das hatte diese, wie gesagt, die er Generation damals.
2: Kommen wir auf Ihre Arbeit als Schriftstellerin zu sprechen. Was kann die Fiktionalisierung der Vergangenheit, was Prosa, die in der Gegenwart spielt, nicht kann?
0: Ich denke, das kann für mich, was als Schriftstellerin für mich ist, besonders interessant ist oder überhaupt für mich das Schreiben interessant ist. Ich suche diese sogenannten Blindwinkel. Ich denke, dass bei uns, egal ob das mein Schriftsteller ist oder nicht, wir meisten von uns durch Bücher, durch Studium und so wir glauben, dass wir haben immer die Wahrheit gefunden. Und mich für mich interessant ist, dass diese Blindwinkel zu zeigen, dass das, wo wir uns wirklich gar nicht sehen. Ja, und deswegen ich finde, diese Fiktionalisierung, das ist die Möglichkeit dass ist zum Beispiel diese große Sprung nach vorne und auch diese Kulturrevolution und ich kann sehr viele verschiedene Blickwinkel hervorbringen. Das
2: Satellit über Tiananmen handelt vom großen Sprung nach vorne, die planwirtschaftliche Industrialisierungskampagne, mit der Mao Zedong nicht nur an die westlichen Industrienationen anschließen wollte, sondern auch den Weg zum Kommunismus abzukürzen dachte. Ja. Die Folge war eine der größten menschengemachten Katastrophen in der Geschichte. Schätzungsweise 50 Millionen Menschen sollen ja. dem Hunger zum Opfer gefallen sein. Wie macht man aus dem Unbegreiflichen eine unterhaltsame Geschichte?
0: Äh, ja, weil es so eigentlich im Grunde genommen ist, so traurig. Äh, das kann man nur mit dem Humo, mit dieser Geschichte umgehen. Und auch, das dürfen, wir dürfen nicht vergessen, dass die menschliche Geschichte, wenn wir so seriös nur wörtlich so beschreiben werden, das können wir gar nicht mehr ertragen. Das konnte wir nur uns überzeugen, dass wir lernen von der Geschichte, dass wir von der Geschichte niemals etwas gelernt haben. Das ist so wie in Europa hat vorher den Krieg und dann jetzt wieder den Krieg in der Ukraine und dann gegen Russland und ich denke, wenn wir nur diese Schicksale und ich erzählen möchte, dann das können wir uns wirklich sagen. Dass unsere Zivilisation haben wir von der Zivilisation gar nichts gelernt. Aber hingegen, das was mich auch sehr bewegt hat, das ist auch durch meine Kindheit und auch diese, von diesem Buch. Ich frage mich am Ende, warum haben die Leute immer noch die Hoffnung in sich und warum möchten sie immer noch besser leben? Und ich meine, die haben quasi nie gut gelebt. Und ich denke, das wo, was, was bringt uns? dieser diese Vertrauen in uns, und das, das hat, mich, hat mir sehr viel Überzeugung gegeben. Das ist dieser Humor. Und dann überhaupt nicht das Wirken mit der Brille durch verschiedene Blickwinkel. Um diese Welt anders zu interpretieren. Sogar, das habe ich selber mit meinen eigenen Augen auch heute gesehen, aus meiner Generation oder aus der Generation meiner Eltern. Wir haben nach der Kulturrevolution so viel Energie. Und hingegen, unsere Kinder, die China heute, die haben so, bekannteste Wort heute ist, das heißt Tampchen, flach liegen. Und <lacht> <lacht> das wollen gar nichts mehr. Die haben alles. Die möchten wahrscheinlich nur am Strand irgendwo einen Platz suchen. Ja, das die sagen da auch nicht mehr Evolution, die sagen Evolution, dass die Gesellschaft das wiederholt sich und dann möchte das einfach nur äh, sozusagen beschäftigung suchen. Und ich denke, vielleicht, dass das ist. Das, war, das ist auch in Europa so, nach der Kriegszeit. Und dann schauen wir, wie viele viel psychische Kranken Jugendliche in, in, in der europäischen Gesellschaft. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war niemand psychisch krank.
2: Wobei es ja doch, man muss einfügen, dass es ja eigentlich ein schönes Glücksversprechen wäre für die gesamte Menschheit, wenn ja. alle Menschen am Strand liegen könnten. Ja
0: einfach anverstanden, absolut anverstanden, nur, nur dass sogar das mit auf den Strand zu liegen, dass vielleicht viele Chinesen heute sind nicht mal befriedigt Das ist wie auf der Bahnhofstraße, zum Beispiel vor Kurzzeit, dass wie viele Chinesen kaufen diese Luxusgüter. Wenn sie wirklich mit diesen Luxusgütern zufrieden sind, dann kehren sie nicht mehr zurück, sondern sie zu Hause mit einem Stück und sehr zufrieden sein.
2: Die Handlung von Satellit über Tiananmen <lacht> spielt in Dongshan, in der am Fuß eines Hügels äh, ein Stahlwerk gebaut wird, ja. um das herum eine Siedlung für die Arbeiterschaft entsteht, ja. die Neubergstraße im sogenannten Harmoniedorf. Ja. Wer an der Neubergstraße lebt, setzt sich ab von den Bewohnern der Altbergstraße, in der die Protagonisten des vorkommunistischen Chinas leben aber auch nach oben von den Kadern in der Ringstraße, die noch höher gelegen ist als die Neubergstraße. Räumlich abgestufte Wohnverhältnisse als Zeichen einer Klassengesellschaft, die gar keine Klassen mehr kennt?
0: Ja, das, das ist diese Ironie. Das ist genau ausgerechnet, dass wenn eine Gesellschaft nicht demokratisch ist, dann hat jemand vor, noch vor 20 Jahren, zum Beispiel in Osteuropa, die haben alle sich, zum Beispiel Nordkorea nennt sich auch demokratische Gesellschaft, aber ausgerechnet, die demokratisch sind, die haben das nicht. Das ist in China, haben wir auch immer gelernt, dass, dass es ist eine klassenfreie Gesellschaft ist. Aber ich denke, nirgendwo ist so klassenbewusst wie damals während der Kulturrevolution in China. Und selbst heute auch. Die Leute haben schon angeübt, in diesem Modus so zu denken, so zu sagen, ja, die, die haben das verdient. Die sind besser als wir. Die sind so überzeugt, die zum Beispiel Parteimitglieder, dass man macht auch witz eigentlich miteinander sozusagen meine Parteimitglieder äh, irgendetwas äh, einen großen Fehler begangen hat dann hockst du die Parteimitgliedschaft und die anderen setzt in Gefängnis das, das akzeptiert man auch wow das ist sozusagen dass die haben das, diese Parteimitgliedschaft verdient Deswegen sind, gehören sie zu einer hohen Klasse. Die sind die Eliten in der Gesellschaft. Und dann das ist da hat auch mit der Chinesischen Philosophie zu tun. Die Chinesen suchen nicht, was die meisten in der Gesellschaft wollen. Die suchen, was ist die Beste. Dann die Beste fällt nur auf diese Elitegruppe. Die sollten das Volk führen. Das ist diese, diese Idee.
2: Das alte China, das Mao Zedong zu überwinden versucht hat, taucht zu Romanbeginn ja jetzt in sozialer Weise auf. Sei es als Kinderreichtum, der dann verschwunden ist aus ja. China. Sei es als Feng Shui, ja. das in Anlehnung an Karl Marx als Opium für das Volk bezeichnet ja. wird. Und im Handlungsverlauf zeigt sich dann, dass gegenseitige soziale Kontrolle als Kennzeichen jedes totalitären Systems ja. von der arbeitenden Bevölkerung selbst ausgeht ja. und es dafür überhaupt keine Direktive von oben braucht.
0: Ja.
2: Was sagt uns das?
0: Das, das ist eine Mischung, das ist sehr interessant in China. China ist nicht, wie gesagt, nicht orthodoxer Kommunismus, War das kennen die meisten Chinesen überhaupt nicht. Und wir, zum Beispiel, ich bin durch die Schule gegangen, und wir haben immer gesagt, wir haben Marxismus studiert. Ich erinnere mich nicht so richtige dass aber ein Kapitel von. Von Karl Marx oder meinem Kommunismus-Manifest äh, ja, meine oder irgendetwas gelesen. Das nicht. Das aber, da man hat gut äh, mit systematisch selber interpretiert. Das ist anhand des Konfizialismus, anhand äh, mit dem Taoismus, sie waren sehr vorsichtig, aber dann mit dem Konfuzianismus ist ständig so interpretiert. Zum Beispiel mit dem Konfuzianismus ist sehr stark, diese Hierarchie denken, das, die, die man muss sich kultivieren muss. Und auch hier bedeutet, man kultiviert mit dem Kommunismus, diese Theorie vom Kommunismus kultivieren. Wer am meisten kultiviert hat, dann gehörte zu der Elitegruppe und diese Elitegruppe hatte das Recht für das Wohlsein des ganzen Volkes zu agieren und dann sie kontrollieren auch sozusagen das Basisvolk und das ist weitgehend bis heute akzeptiert und dann die Leute finden das ist sogar gut, weil die wissen besser die wissen, und das ist diese Art und Weise, man sogar überzeugte das Volk sozusagen, hey, ohne ohne diese diese, Topo, diese diese Gruppe, dann bist du Locho wahrscheinlich Bauer oder, <lacht> <lacht> oder Bergbauer oder so, irgendetwas, und dann das ist diese Überzeugung sozusagen, dass man muss akzeptieren und was bei dir nicht bis heute noch nicht passiert, heißt das, dass du noch nicht genug Kommunismus-Theorie studiert hast.
2: Sieht man sich die Entwicklungen an, die in China seit 1978 eingetreten sind, also zwei Jahre nach Maos ja. Tod, seitdem Deng Xiaoping seine Maßnahmen in die Welt gesetzt hat, macht es ja den Eindruck, als sei die Rede vom großen Sprung keine Übertreibung gewesen, sondern eine Untertreibung. Nur, dass das Versprechen des irdischen Glücks jetzt nicht mehr kommunistisch ist, sondern staatskapitalistisch. Ob sich die Bewohner ihres Harmoniedorfes das hätten träumen lassen?
0: Die, ja, das, diese, diese Dörfer, das ist wie zum Beispiel am Schluss von diesem Roman, das hat man gelesen, dass diese Frauen... Wie, wie fähig sie sind. Das ist arg, dass auch chinesische Volk weil wow, man guckt immer zurück dass wir tausende Jahre Geschichte die Chinesen schon erlebt haben. Und deswegen reden sie, dass, es hat ein Sprichwort, sozusagen, durch diese dunkle kommen wir aus. Das ist wieder ein neues Dorf für uns. Das, was passiert, das ist nur die Geschichte. Das ist, das ist die, die, der Weg in Leben. Das ist nie eben, aber dann kommt es immer aus besser. Und deswegen mit dem großen Sprung nach vor. Ja, eigentlich, man kann auch sagen, das, was heute in China passiert, die Leute diese Praxis, wie sie agieren, ist mehr und weniger nach der gleichen Methode. Das Euphorisch, fantastische Übertreibungen, Idee im Kopf. Sonst, dann man fragst du, nach welcher Theorie, nach welchem äh, Modell? Nein, versuch mal, versuch mal. Wenn das nicht geht, dann versuchen wir etwas
2: anderes. Sie haben den Roman auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht. Was können die beiden Sprachen, Deutsch und Mandarin, im Vergleich? Kann eine der beiden etwas besser als die andere?
0: Ja, das Chinesisch ist vor allem eine sehr vage Sprache, eine vage, ganz umgekehrt von, von, von deutscher Sprache, was klar und deutlich ist. Und das, deswegen... Auf Chinesisch, weil wir haben auch nicht diese Zeit-Tempels, wie das deutsche Sprache ist total übertrieben. Das ist, man braucht das gar nicht so viel. Zum Beispiel bei Chinesen, wir haben nicht mal Präteritum und keine Vergangenheitsform und Perfektform und so. Man hat sich perfekt verstanden und umso besser. Man, immer zwischen Zeiten kann man niemals so und so interpretieren. Und dann auf Deutsch ist das, das ist sehr klar, deutlich. Es ist schön, weil man hat immer gesagt, und dann die anderen haben keine Chance, anders zu interpretieren. Aber dann verliert auch diese Möglichkeit. Deutsche fürchten immer vor Klischee. Und die Chinesen sind der Großmeister von Klischee. Und die übertreiben das mit der Klischee. Und deswegen, da kommt, verursacht, bewusst oder unbewusst, bringt auch das sehr viel Witze. Und dann, das ist in der Gesellschaft, man kann ohne Unterbruch mit den anderen Witze und so Grauigkeiten lassen uns mal bei Seiten, weil das, das, geht, erreicht es sowieso die Grauigkeit selber. muss man sich nicht so 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 große Mühe geben? Und dann bei den Deutschen finde ich, das ist dann sehr übertrieben. Das ist diese Mitte der Genauigkeit. Okay, das Aussehen Individuum, da fände ich, ich profitiere auch davon, weil ich selber nicht so genau bin und das, die anderen machen das für mich, zum Beispiel als Beamter oder so. Aber dann die, die Sprache, die chinesische Sprache, ich finde das sehr poetisch, sehr lyrisch. Und ja, man fühlt sich sehr beflügelt, wenn man diese Sprache nimmt. Und dann das ist, das ist eine Sprache zu genießen.
2: Eine Sprache für den großen Sprung nach oben?
0: Ja, genau, das auch. Genau da kommt auch zum Beispiel so so also Fantasie, oder? Dass ich glaube, dass nicht auf Deutsch wenn man diese richtige Grammatik für so großen Sprung nach oben.
2: Denken Sie, es wird eines Tages eine chinesische Übersetzung geben von Satellit über? Jetzt
0: sicherlich. Jetzt das, das kann ich mir nicht vorstellen momentan. Das, da, da die, die jetzt ist immer noch so vor vorkonzentriert, wir sind denn noch nicht ganz vor wir sind nur auf, auf der zweiten Reihe. Die, die fürchten, dass sie immer auf der zweiten Reihe hinter den USA oder Und dann die denken die, ah, wobei USA ist gar nicht mehr auf der ersten Reihe. Aber dann die sind die doch nicht auf der ersten Reihe gelandet und deswegen... Die müssen noch einen großen Sprung, noch eine weiteren große Sprung machen. Ja.
2: Wird europäische Literatur viel gelesen in China?
0: Ja, ja, das viel mehr als die Europäer von der chinesischen Literatur. Das, ja, das bin ich sehr glücklich. sehe eine Frage über so etwas so zu fragen, dass die tatsächlich. Zum Beispiel meine Generation damals, wir haben fast zum Beispiel Barzaken oder so gelesen und auch russische Literatur und sehr viel auch englische Literatur und später auch amerikanische Literatur. Und auch meine europäische Literatur haben wir auch einfach viel, viel, viel gelesen und auch von der Geschichte ist auch nicht unbekannt für uns. Das hingegen, ich denke, hier ähm, ja, China ist auch heute ist nur die Wirtschaft wahrscheinlich beeindruckt meisten Europäer, aber die Literatur nicht, die Kultur auch nicht. Deswegen, das umgekehrt kann man wirklich fragen, außer das mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass China eine kommunistische Land ist. Warum fragt man nicht, was für eine Kultur hat China? Wie, wie wie unterschiedlich ist die chinesische Kultur von uns. Hey.
2: Welche chinesischen Autorinnen Autoren empfehlen Sie Ihrem Lesepublikum?
0: Ich finde, dass es gibt so viel, so viel. Das, das, da, da habe ich auch letztes Mal bei, auf dem Literaturclub und ich denke, das kann man gar nicht sagen. Man, da beginnt man mit, wahrscheinlich mal mit ein bisschen Konfizius, ein bisschen ABC. <lacht> Das ist da wirklich, das einfach, das ein bisschen annehmen zu, zu dieser Denkweise, zum Beispiel oh, dieser Voluntarismus was man in Europa Erlebt, dass mit einer Religion, dass die chinesische Denkweise ist nicht Religion. Zum Beispiel Konfuzianismus, Taoismus sind keine, wirklich nicht Religion. Aber dann, dann haben wir auch Buddhismus, sozusagen diese Patchwork. Wie, wie wächst man so mit diesen verschiedenen Denkweise so auf? Und was bedeutet das? ist sozusagen kulturelle Verständnis und solche Sachen und dann, bevor man beginnt wirklich natürlich man kann auch moderne Literatur heute lesen aber dann das, ich denke die meisten Leute kommen gar nicht sehr weit und dann fühlt sich schon frustriert sozusagen die das aha ja sind sie so, so komisch. ja und dann die die, die müssen suchen sozusagen diese Geschichte wer ist diese Erzählung da dieser Roman Erzählung das tatsächlich kommt aus Europa aber dann schreiben das hat auch in China immer gegeben aber dann erzählen sie ihre eigene Geschichte und so das finde ich auch Wow, das ist, bei uns ist das sehr flach oder nicht so 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 diese Perspektive so geht eine eine Geschichte unter dann weiterentwickelt und dann bis zu Ende ja, und dann das ist aus einem Bild so so in die Horizont so so weit und breit ja, und ich meine das ist die sozusagen tatsächliche physische Geographie ist anders interpretiert auch als in der europäischen Kultur.
2: Eine letzte Frage, es gibt Stimmen, die sagen, dass das 21. Jahrhundert ein chinesisches Jahrhundert wird. Falls das stimmt, ist das Anlass zur Sorge, zur Freude oder für was ganz anderes?
0: Dann Das ist einfach die Realität. Das ist wie bevor 1820. Das war China. Das war auch eine Welt, wie aus, aus chinesischer Perspektive war China war auch ein, Sass, wirklich ein Zentrum, oder das, die chinesische Wirtschaft äh, trug äh, 30 Prozent, ein Drittel der Welt-GDP damals. Äh, jede Dritte äh, selber, die Europäer aus Südamerika bekommen hat. Geht nach China, um die chinesischen Luxusgüter zu kaufen. Und China, nichts umsonst, nennt das China Zungo, ja, den Mittelkindern oder mhm. ja, weichte Miete. Das meine ich. Das wenn wir das so, ich denke nicht so einfach, weil die Geschichte wird nicht in diese Art und Weise so einfach wiederholen. Aber es ist tatsächlich so. Ich denke, dass als Europäer vielleicht hat man das Gefühl, man wird erwischt von den Chinesen, weil man hat niemals gedacht, dass also die Chinesen was an der Rand der Sozusagen der Zivilisation, zum Beispiel bis in den 90er Jahren und so. Und dann plötzlich, denke ich denke, dass, ha, bei da jeden Tag lesen wir etwas über China in der Zeitung. Aber ich denke, es ist wichtig, um die chinesische Kultur zu verstehen. Und umso wichtiger, wahrscheinlich, ist auch die Literatur zu lesen, weil da zählt, wie die Leute denken und wie sie leben und was für eine Kultur sie im Alltag ausüben.